0: meus irmãos, muita paz. Uma vez eu atendi um homem que chegou ao meu consultório, 35, 36 anos de idade, e falou porque ele estava ali, perdido, altamente perdido, viciado em duas drogas pesadas, Devendo a muita gente, uma pessoa agressiva, alguém que, de, que magoou, ex-mulher, deixou um filho abandonado, alguém que não tinha amigos, não falava com os pais, não trabalhava, vivia as expensas da aposentadoria da mãe, totalmente arrediu a vida social. E ele me colocou mais detalhes sobre a vida dele e muita coisa de ruim que ele fizera. O olhar, a face dele atormentada, é, cheio de marcas no corpo, não só tatuagens, mas marcas, como se tivesse havido ferimentos. Né? Depois que ele terminou de falar, ele falou mais ou menos por uns 30 minutos, e aí eu perguntei a ele assim, quem é você? Ele disse, mas eu, eu lhe falei. Novamente eu perguntei, quem é você? Ele disse, você não entendeu, eu, eu já falei quem eu sou e por que eu estou aqui. Se você não me disse quem você é, me diga quem você é. Ele um pouco irritado, mas eu já disse quem eu sou, não, você me disse o que você fez, eu quero saber quem é você, não quem você, o que você fez, quem é? E ele olhou assim para mim, sem entender direito, mas ao mesmo tempo, surpreso com a pergunta, e disse, eu penso que o, o que eu lhe disse, responde, ao que você perguntou, eu disse: não responde. Muito do que nós fazemos não somos nós. Somos pressionados a fazer, somos como que impulsionados a fazer. Às vezes queremos mostrar quem somos e não conseguimos mostrar quem somos, porque somos impulsivos, somos reativos. Então, eu quero saber quem é você, sem tudo isso que te aconteceu. Ele entendeu um pouco e disse assim, eu não sei. Aí eu disse assim, eu vou, eu vou refazer a pergunta para você, talvez você entenda o que, que eu quero que você perceba. Que espírito você é? ele disse, ah, eu entendi eu sou uma pessoa má eu sou uma pessoa eu digo, pode parar eu não lhe pe pedi para você se julgar nem eu estou aqui para lhe julgar eu quero saber se você sabe que espírito você é e a maioria de nós, como ele não sabe o espírito que é se vê a partir do paradigma de uma sociedade extremamente julgadora. Que espírito você é? Ele não sei. Se você não imagina o que, que eu estou percebendo em você. Isso é o que, é que você está percebendo? Eu estou percebendo uma um ser, uma pessoa, um espírito de alta capacidade de realização. Uma pessoa de uma força impressionante. Ele, como assim? Eu estou percebendo. Me surpreende, disse eu a ele, me surpreende como uma pessoa como você se deixou conduzir Dessa forma, eu disse, ah, é porque eu ouço uma voz que fica me xingando, me agredindo todo dia. Se você ouve uma voz, se é. Não sei se é uma voz, é um pensamento dentro da minha cabeça. Eu disse, se é de um homem ou é de uma mulher? isso disse, eu não sei. Imagine, se, provavelmente de um homem, se você está ouvindo agora, ele se estou, que tal a gente dialogar com essa voz? E ele é uma pessoa? Não sei, talvez, vamos conversar, nós três, o que, que essa voz está dizendo? Está dizendo que é para eu sair daqui, para eu não ficar aqui nessa sala com você, se você pretende sair, diz não. Então diga a voz que você não quer sair. Qual é a resposta da voz? Ele está te xingando? Eu não posso xingar aqui para vocês o que, de que eu fui xingado? Mas aqueles nomes que são socialmente conhecidos, né? Você está é, me xingando? Se está me xingando, é porque certamente eu estou tocando em algum ponto que a sua voz, essa voz não gosta, não é? Mas diga a sua voz que ela é bem-vinda aqui. Nós estamos nós três, somos três pessoas. E os 20 minutos finais da sessão foi dessa forma. Ele foi embora... E voltou, 15 dias depois, e disse, Adenauer, eu voltei aqui porque a voz ficou insistindo para que eu não viesse a você. E eu, como você disse, eu preciso me dar conta de quem eu sou. E começamos uma psicoterapia que durou mais ou menos quatro anos e meio de relacionamento com esse indivíduo. Que pessoa admirável, que espírito admirável, perdido porque estava brigando consigo mesmo, brigando por não conseguir se reconhecer espírito. Quando a gente não se reconhece espírito, a gente briga com Deus e o mundo numa perda de tempo inimaginável. Ele tinha entrado e saído de faculdade, não se formava, abandonava. tava e saía, entrava e saía. E eu disse, por que, que você não, não admite logo, admita a sua ignorância? a sua incompetência, a sua incapacidade, admita. Você fica insistindo, insistindo aí para uma faculdade, você não tem capacidade. Para que eu disse isso? Você não disse que eu era um espírito exuberante? Oi, você pensa que a ignorância não faz parte da exuberância, não? Todo mundo é ignorante e você não é? Assuma a sua ignorância, pois eu vou mostrar a você que eu sou capaz de me formar não me mostre nada eu não quero que você prove nada a mim realize o espírito que você é e não tenha desculpas de que foi o professor de que você não sabe se concentrar ou você quer ou você não quer ou você abandona ou você cursa ele resolveu cursar e se formou. E se formou. Seu Adenauer, eu deixei as drogas pesadas, mas tem uma que eu não consigo deixar. Se eu com isso, eu nunca lhe disse para você não deixar de usar droga. Isso não é um problema meu. Você é espírito. Isso é um problema seu. Você sabe o que você quer para você. Não sou eu que vou dizer não use, ou use. A vida é sua. Você faz dela o que você quiser. Você quer se drogar, vai se drogar. Você quer se matar, se mate. Isso é um problema seu, não sou eu. Eu não sou seu dono. Não sou seu pai. Não sou padre, não sou freira. Não sou ninguém para estar aqui dizendo o que você deve seguir a sua vida. Se você se matar, você vai reencarnar. Vai sofrer, vai reencarnar, vai ter sequelas. Isso é um problema seu. Se você continuar se drogando, vai perder tempo. A exuberância sua vai ficar do tamanho de uma formiga, que deve ser muito melhor do que você na força de trabalho. Problema seu. Você acha que eu quero que você deixe ou mude? Não, eu estou aqui para mostrar a você o que é ser um espelho. Eu estou mostrando no espelho quem é você. Faça disso o que você quiser, porque eu, quando me vi frente a frente a mim mesmo, eu me assumi, eu resolvi seguir a minha vida naquilo que eu queria, independentemente do que o mundo queria para mim. Você resolveu ligar para o mundo. Deu no que deu. Quantos anos você perdeu? E ele tinha, ele era um excelente aluno, até os 11 anos de idade. Aos 35, 36 anos, ele estava igual ao que aconteceu quando ele fez 12 anos, que ele passou a ser uma pessoa revoltada com a sociedade. E se vocês perguntarem o que, que aconteceu na vida familiar dele aos 12 anos que ele mudou e, e desistiu de estudar, desistiu não, passou a ser um péssimo aluno, briguento na escola, é, queria usar drogas e passou a usar, com 13 anos ele passou a usar... Nada, não aconteceu nada na casa dele, nada. Os pais não se separaram, não teve morte de ninguém, não faltou isso, não faltou aquilo. Uma decisão do espírito. Rebeldia do adolescente que não aceita quem ele é. O espírito na adolescência. Não, não sou eu que vou dizer a você, deixe de usar você não está usando uma, você diz que ficou só com uma e era maconha é, problema seu ah, mas você não vai me dizer que faz mal, como assim, se você quer sou eu que tenho que dizer a você o que é o mal para você não sou eu que tenho que dizer o que é o mal para você, você vai entender o que é o mal para você pelas consequências na sua própria vida o bem é tudo que traz bem-estar a você e aos outros o mal é aquilo que fere um desses dois princípios. Pronto. Escolha. Escolha. E fomos nesses diálogos. Isso deve ter uns dez anos atrás. Vocês não reconheceriam ele. Vim aqui no centro. Não se interessou pelo Espiritismo? Pela religião espírita. Ele dizia que ele era católico. Continue sendo católico. Não sou eu que vou fazer você mudar de religião. Religião é assunto pessoal. Pessoal. Ninguém tem que ser espírita. Ninguém tem que ser católico, judeu, batista, evangélico, algo do candomblé. Isso é uma coisa pessoal. Quer, siga. Não quer, não siga. Religião é pessoal, religião é pessoal, sexualidade é pessoal, opção política é pessoal, tudo que você quiser ser e dizer que é, é pessoal. Ninguém tem o direito de determinar quem você quer ser ou representar-se. Respeitando o direito dos outros, vocês não reconheceriam esse indivíduo. Ajustou-se na vida Conquistou um lugar que ele almejava e não sabia que queria aquilo. Essa é a, a visão de ser espírito, não é de ser espírita. Quando eu atendo uma pessoa, eu atendo um espírito. É um espírito. A psicoterapia, a psicoterapia do espírito. Você quer? Vamos juntos. Você não quer? Não tem problema. A escolha é sua. Não está errado. Não está errado. Você ser quem você é não está errado. Agora, assuma quem você é. Seja fiel a você. Isso significa seja coerente consigo mesmo. Coerente. Uma psicoterapia não é aquela que acontece dentro de um consultório. A psicoterapia acontece na vida prática. Às vezes ele chegava para mim e dizia, Adenaldo, eu venho para cá às vezes com vergonha de você. Eu tenho vergonha de dizer algumas coisas que eu faço. A mim, eu não vou lhe cobrar nada. A única coisa que eu quero para você é o que eu quis para mim, que foi me perceber espírito. Se percebe espírito, aí você não precisa de mim, você vai andar sozinho. Agora, se você fez isso, fez aquilo, teve uma recaída, problema seco, você teve uma recaída. O que é que tem que ter uma recaída? Levante. Ah, mas eu caí pela terceira vez, cai a quarta, a quinta. Mas levante. Seja você... A percepção de ser espírito é a pior coisa que existe, porque dali você não vai para buraco nenhum. Você já foi no fundo do poço, porque você vai ter que admitir assim, agora é comigo. Não é com Deus, não é com o diabo, não é com o meu chefe, não é com o governo, não é com o meu esposo, minha mulher, não é com meu pai, não é é comigo. Tudo é comigo. É a pior coisa que você podia pensar. Agora é a melhor libertação do espírito, porque você se torna senhor do seu destino. Não posso culpar mais ninguém. Não há o que culpar. Ele culpava a voz, certo? É? é seu amigo. Você está aí com você, meu amigo. É seu amigo. Semelhante atrás semelhante. Semelhante atrás semelhante. Não há por que pensar diferente. Ah, é um obsessor. É igualzinho a você. Ah, mas ele só quer me prejudicar. Farinha do mesmo saco, você e ele. Mas nós temos a cultura de achar que é um mal. É você Reconheça-se como Os cenários Que a vida lhe oferece Isso é você Todos os cenários Que a vida lhe oferece Eles são tecidos Pela sua natureza interior Então A voz foi não, Foi desaparecendo A voz Sabe por que foi desaparecendo? Porque Você integrou a consciência de que não é alguém lhe prejudicando, é você, faz parte de você, é inerente a você. Ainda disse para ele: Você sabe quantas vozes eu ouço? Dezenas. Mas eu já me acostumei, já me acostumei, faz parte de mim. São vozes da vida. Vozes importantes para a nossa vida. Nós não naturalizamos a mediunidade, por isso que a gente estranha. Aprendemos que é o mal. Aprendemos a nos olhar como pessoas más. Pessoas más. Nós somos seres humanos em processo de aprendizado. Estamos na infância espiritual. O que, que tem o outro ser uma pessoa ruim? Deixa o outro ser ruim. Deixa o outro errar. Ah, mas se for contra você, vamos analisar o que é contra mim, me pertence. Não é diferente de mim mesmo. A percepção de ser espírito lhe dá uma visão ampla da vida e do outro. Todo ser humano é um espírito e, o mais interessante é que as pessoas não se percebem espíritos. Fica querendo saber se espírito existe. Será que tem, será que não tem? Não importa, meu amigo, se você acredita ou não acredita. Importa você se perceber espírito. Você vai conviver com as pessoas olhando assim: quem será esse espírito? Quem será? quem se trata? Tem um exemplo na família fantástico, fantástico. Minha irmã pegou uma criança no orfanato há trinta e poucos anos atrás. Negrinho, doente. Hoje, uma pessoa fantástica e maravilhosa até vai ser pai agora, mora na Alemanha, fantástico, trabalhador, fantástico, como pessoa, como ser humano, de reverenciar, não é porque é meu sobrinho, não de reverenciar. A gente não sabe quem é aquela pessoa, julga os outros por um recorte de uma atitude, como assim? só porque o outro fez aquilo, eu vou julgar a pessoa por um ato, a pessoa por um personagem de uma encarnação, é pouco. Cada ser humano, belíssimo, mas se comporta como se fosse um verme, como se não valesse nada, lamentavelmente, se vê, pelo olhar coletivo. Se vê pelo olhar coletivo. Não se percebe. Quando eu escrevi esse livro, aliás, eu comecei a escrever esse livro há uns 10 anos atrás e não conseguia terminar. Psicoterapia e mediunidade. Não conseguia terminar. Os casos de pacientes e chegava ao meu consultório com conflitos mediúnicos, vários casos. Não conseguiam resolver, temiam as vozes, temiam as manifestações. Fazia tratamentos espirituais. Não conseguia resolver. É acabamos vamos conversar. eu tratava cada caso como um caso particular e resolvi escrever um livro sobre isso. Mas era tanta coisa para escrever que eu abandonava, 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 até que eu atendi uma pessoa que foi paciente de minha filha, que viajou para fazer o doutorado dela e disse, meu pai, eu vou encaminhar Pulana para você Quer dizer, Em vez do pai encaminhar para a filha A filha que encaminha para o pai Quando eu atendi Aquela criatura disse, Que exuberância De espírito E ela não se vê Pensa que o problema dela É uma obsessão espiritual O problema dela É não acreditar Nem perceber o espírito Que ela é E aí, escrevia mais um pouquinho, escrevia mais um pouquinho. Mais de dez anos escrevendo. Até que eu disse: poxa, vai ter que sair. E saiu este ano, em março. Esse livro foi lançado: Psicoterapia e Mediunidade. Buscando um olhar espiritual sobre o outro. Um olhar espiritual sobre o outro. O outro é espírito. Quem é? A minha pergunta é, quem é você? Aí a pessoa diz, eu me chamo falando de tal, moro em tal lugar, sou isso, sou aquilo. Não, isso eu não quero saber. Isso é um recorte de você. Eu quero saber, espírito, o que, é que você vem fazendo aí ao longo dessas encarnações? Nas dez últimas encarnações, você andou por onde? Procurando o quê? Onde é que você estava quando a Bastilha caiu em... Quando foi? 1789, não sei, nem me lembro quando foi, julho, foi agora 14, é hoje, né? hoje ou foi ontem? Ontem, aquela, onde é que você estava? Você estava onde? Onde é que você estava quando é, Galileu Galilei anunciou? Onde é que você estava? Onde você estava quando Leonardo da Vinci é, pintou a Mona Lisa? Você estava onde? Você estava em Florença? Onde você estava quando Cabral aportou aqui na Bahia, você estava onde? Fazendo o quê? Essa é a pergunta que eu faço. Onde você anda, Covades? Não sei se vocês assistiram esse filme antigo, né? Covades, onde você anda? Onde você está? Não sabe? Não se lembra? Ah, você, você não sabe, não se lembra porque você só está olhando para o corpo. Achando que o grande desafio da sua vida é arranjar um emprego achando que o grande desafio da sua vida é casar, ter um filho, ou isso, ou aquilo. Esse não é o grande desafio da sua vida. Isso você já fez várias encarnações. O desafio da sua vida é se enxergar como espírito. Faça isso. Aí você vai poder fazer escolhas melhores. Não, eu quero adiantar o um passo. Eu não quero ficar ali... No sábado à noite assistindo série, é para quem não tem o que fazer mesmo, né? Eu quero estar tá ali vendo redes sociais, né? É para quem não tem o que fazer mesmo. Não, eu quero estar tá ali fumando meu baseado, é para quem não tem o que fazer mesmo, né? Você está onde? Nós estamos no século XXI no século da exuberância da física quântica, no século do iluminismo mais avançado, no século do espírito, sim, é seu, vai fazer o quê? Vamos passear? Vamos trabalhar? Vamos viajar? Vamos fazer o que Vamos nos conhecer. Um dia, há muitos anos, eu fui levado a um lugar, eu até recentemente fiz um trabalho aqui, levando as pessoas a esse lugar. Há uma cidade espiritual próxima da Terra, onde há uma instituição chamada... Casa a Harmonia. E conduzir as pessoas pelos vários cômodos dessa casa, pela redondeza, por um bosque. E a visão que eu tenho do ser humano é como quem pode estar nesses lugares próximos da terra, olhando para cá, para baixo e dizendo poxa, que pena que o ser humano ainda briga com o próprio ser humano e briga consigo mesmo. Que pena, poderia reconhecer a sua imortalidade e fazer muito mais, muito mais consigo mesmo. E isso não significa desprezar a vida humana, o trabalho, a família, os amigos, as obrigações, a convivência pacífica, entre pessoas, não, não é abandonar nada disso. Ao contrário, o maior sábio tem que ser o mais humilde. A pessoa mais santificada tem que aprender a conviver com o mal. Porque senão, não vale a pena. Então, o convite... É para que a gente saia da mesmice, da perda de tempo e se dedique a se reconhecer. Eu quero me ver. Eu quero me ver. Eu quero saber quem eu sou. Não quem eu fui, quem eu sou. Eu não preciso saber do meu passado espiritual. Eu preciso me enxergar sem o julgamento social. Sem dizer assim, ah, eu sou uma pessoa má, ah, eu sou uma pessoa boa, ah, eu faço caridade. Não é isso que lhe define. O que lhe define está no seu inconsciente e você precisa ir lá e buscar. E ali, ó, tá ali, tá pertinho de você. Não se julgue, não se julgue. Você não é uma pessoa boa nem é uma pessoa má. Você é uma pessoa boa e você é uma pessoa má. Acabou. Agora vamos ver quem é você sem o sim nem o não. Do que sou capaz? Somos espíritos. Nunca desdende uma pessoa. Nunca ironize uma pessoa. Nunca minimize o valor de um ser humano. São espíritos. Não importa a cor da pele, não importa o gênero, não importa a opção política, não importa. Não julgue uma pessoa pela aparência, nem pela fala, nem pelo que diz. Você pode me dizer um monte de coisas. Eu estou querendo saber o que você não sabe que você é. Isso é que me interessa. Você não sabe o que você é. Isso é que é importante. E quando você descobrir isso, vai dizer, poxa, Quanto tempo eu perdi achando que eu era uma coisa e eu sou outra. Mas ainda, o espírito que você é, ninguém é igual a você. ninguém. Nós somos todos diferentes. Não somos iguais. Temos direitos e deveres iguais, mas não somos iguais. Nos ensinaram que somos iguais. Não somos iguais. Não somos. O espírito que você é, é muito maior do que o personagem que você apresenta. Muito maior. Mas você está ali cheio de medos, medos, cheio de ansiedade. Cheio de limites e de julgamentos a respeito de si mesmo e dos outros. Não, eu, eu não vou ser julgado por ninguém. Quem me julga sou eu mesmo. Não, não vou aceitar que uma pessoa diga, ah, você é isso, você é aquilo. Pode acreditar. Mas só eu sei quem eu sou. Só você sabe quem você é. Você pensa que você é o que você acha que os outros pensam de você. O que você é ninguém sabe. E vê-se que nem você sabe quem você é. Acredite que há em você uma essência divina poderosíssima. Ah, Adenai, porque não é você que sofre. Ainda bem, então você. Tem tenho pena de você, não. quer que eu tenho pena de você? Não tenho pena, não. Ah, mas você é muito frio. Você nunca foi no Polo Norte para saber o que é frio. Nada disso. Não me julgue. Não me julgue pelo seu paradigma barato, de uma norma coletiva que inferioriza o ser humano. Uma norma coletiva que inferioriza o ser humano. O ser humano é a, mais alta, é, é a mais alta produção divina, é o ser humano. Ou você acha que é uma formiga, ou uma lagarta, ou uma árvore, ou um cachorro, ou um boi. É o ser humano, é a, a relíquia de Deus por pior que seja o ser humano. Quanto tempo perdemos acreditando que deveríamos cumprir algumas regras religiosas para ter um lugar depois da morte? Eu não quero. Eu quero ir para onde eu quiser. Eu não quero que alguém me diga, faça isso que você vai alcançar aquilo. É pobreza pensar assim. É igual alguém lhe lidar a comida para comer. E depois? Você vai esperar que alguém lhe dê outra comida ou você vai ter que aprender a trabalhar para ter a comida que comer? Então, não me vale uma recompensa depois da morte. É muito pouco. Porque e depois? Acontece o quê? Criamos um sistema barato de evolução baseado na salvação, baseado na salvação, ó, você vai se salvar, faça isso, ó, seja bonzinho, seja isso, seja cordato, seja humilde, não seja egoísta, não seja orgulhoso, um bocado de preceitos, aí você começa, mas não consegue sustentar, porque anulam a sua essência, lhe oferecendo a aparência para uma recompensa imediata. Eu não quero. Eu não quero. Não me importa para onde eu vou depois da morte. Me importa aqui e agora, que é onde eu estou. Onde você está é aqui e agora. Depois a gente lida com o depois. Que vale você ser uma pessoa espiritualizada, mas não consegue conviver com os outros, porque você é muito santo ou santa? De que vale isso? De nada. Porque você não é um ter. a tá pensou? Você não é um ter. Não. São pessoas impuras. Mas. Espera aí, criatura. Onde você aprendeu que religião tem que separar e discriminar? Se você é santo ou santa, conviva com os outros. Uma religiosidade que não tolera o mínimo mal é uma exceção. É uma exclusão. Se veja espírito, aprenda a lidar com espíritos se vendo espíritos. Eu tenho duas netas que moram em São Paulo. Duas netas. Lindas, parece com avô. Duas netas, lindas. Parece com a avó quando estão chorando, mas quando estão sorrindo parece comigo. E eu vejo na, no olhar, na forma como se mostram, eu vejo o espírito que está ali, não só nas minhas netas, mas em várias crianças. E vejo no adulto o medo. Que pena. Expulsou a criança e colocou o medo expulsou a criança interior e passou a viver de limites. Desculpe, de limites. Cheios de, de regras. A vida não tem regras. Nós é que criamos as regras para estabelecer um limite para a nossa liberdade. Aprenda a ser livre. Sem agredir a ninguém. Aprenda a ser livre sem tirar o direito de ninguém. Não queira nada de ninguém que o outro não tenha para lidar. Quando você desencarnar quantos anos? Não sei amanhã, um mês, um ano dez anos, cem anos não importa, um dia vai um dia vai desencarnar quando você desencarnar não vai sofrer não não vai por pior que você seja não vai sofrer por pior que qualquer pessoa seja até marginal tem direito a receber assistência hospitalar quando ferido Porta, mesmo que você não seja uma pessoa do bem, você vai receber assistência depois que desencarnar. Então, não se preocupe não, o negócio é agora. É a vera agora, sabe? Seja espírito agora. Agora. Não tenha medo de espíritos, é gente como a Gente farinha do mesmo saco. Eu, quando sinto alguma coisa assim, alguma presença, tem alguém aí? Vou perguntando, quem é? Não fica assim, será que é do bem? Digo, que do bem que é do mal? Tem alguém aí? O que é que quer? Me interessa isso. O que é que quer? Quer fazer alguma coisa junto? Vamos ver se me atende, se eu quero. Vou ficar preocupado. Sim, será? Está aqui atrás, está ali. Só pode ser coisa de criança, sabe? como se espírito ficasse nas costas, fica de frente para você, às vezes abraçado com você. A mediunidade é um, uma faculdade natural. Todo ser humano é factível de ser influenciado por espíritos. Todo ser humano. Você, eu e espíritos são pessoas. São Pessoas. Quando minha netinha, a que mora em São Paulo, a mais nova, fez uma cirurgia aos dez dias de nascida, porque nasceu com uma doença rara e grave, coloquei ela no meu peito e disse, o que, é que você quer? O que, é que você quer? Você não precisa sofrer, não precisa o que você quer nessa encarnação? Conte comigo, o que você precisar, conte comigo. Tenha pena de você? Não, não tem. Isso era, acho que ela tinha o quê? Acho que uns 15 dias de nascida, depois da cirurgia. Vamos juntos, vamos caminhar nessa encarnação juntos? Vamos viver a vida como ela acontece? Porque passa rápido... No instante passa, a encarnação é tão rápido que a gente não se dá conta. Já foi. Eu tenho 66 anos, outro dia eu tinha 17 anos de idade, morava lá em São Paulo. Como passou rápido. Mas foi gostoso viver esses 60 anos, os 50 anos, né? Foi gostoso viver. É sempre gostoso viver. Não tem vida ruim. Nós aqui é consideramos os desafios como coisas ruins, doenças como coisas ruins, são todos convites do divino para que a gente cresça. Tudo é convite de Deus. Quando acontecer uma coisa que você acha que é ruim, pergunte assim, o que você quer comigo? O que você está querendo que eu aprenda com isso? Vamos aprender, vamos aprender. Temos que aprender. Temos que aprender. Tudo é aprendizado, tudo. Não tem tempo ruim para o espírito. Quando você acha que é tempo ruim, é tudo ruim, é porque você está condicionado, condicionada pela cultura vigente, que torna tudo negativo, ruim, prejudicial. Importante a gente ter essa visão de espírito. Pois bem, aquele paciente... E hoje, quando eu encontro... Ele não é mais meu paciente, tem uns cinco anos que ele não é mais meu paciente, ele começou uns dez anos atrás comigo, durou uns quatro anos e meio. Quando eu encontro ele, eventualmente ele vem aqui no centro... Eu olho para ele, ele sabe que eu estou dizendo assim, eu queria te ver sentado aqui fazendo uma palestra. Uma vez ele disse assim, eu acho que você fica me convidando para um dia fazer palestra. Eu digo, é, eu gostaria que você contasse às pessoas que você é espírito, como é se ver um verme e depois se enxergar, um beija-flor? Uma ave? Com um voo maravilhoso, né? E é muito bom que você desse o seu depoimento. Eu ainda quero que um dia você faça isso. né? Mas ele só vem aqui para me ver. Para bater o ponto, assim, de vez em quando. Acho que ele tem saudade das nossas conversas. O problema é que psicólogo é caro. Eu não sei porque psicólogo cobra tão caro, né? Podia fazer abatimento, fazer um. Um programa, não, como é? Um, uma, um desconto, né? Mas é coisa da profissão, né? A alegria de fazer esse livro foi quando eu contei a Helena, que é o personagem principal desse livro, que o livro ia sair. Aí eu mandei para ela ler e me autorizar a contar a história dela, né? O livro conta a história dela. Tem um capítulo que é Helena por Helena, é ela contando a história da vida dela. É evidente que Helena é um nome é, um pseudônimo, né? Quando eu contei para ela, e a alegria dela de saber disso é que é uma recompensa maior para quem se vê espírito, né? de enxergar o outro espírito e reencontrar a pessoa de posse de si mesma. De posse de si mesma. Bilhões de pessoas no planeta não são proprietárias de si mesma. São proprietárias da consciência coletiva, do julgamento coletivo, de se importar com o que os outros dizem de você. Por que você se importa? Porque você não é proprietário, proprietária de você mesma. Se fosse compreenderia o julgamento do outro. O julgamento do outro. Ninguém lhe conhece. Ninguém sabe quem é você. Mesmo você achando que as pessoas percebem, não percebem. Percebe a parte que você mostra, mas aquela que você não vê, que está na sua sombra, não lhe percebe. O convite que eu faço a vocês... É, faça essa busca pela percepção de ser espírito como é? comece lendo as obras de Allan Kardec porque eu devo ao espiritismo um olhar sobre mim não foi a psicologia um olhar sobre mim li as obras de Allan Kardec todas depois li as obras do espírito Emmanuel todas depois li as obras do espírito André Luiz depois li as obras de Hermínio Miranda pronto foi essa minha literatura e aí depois eu conheci Jung a psicologia me ajudou mas eu devo ao espiritismo a percepção de ser espírito imortal maravilhoso isso tranquilidade que venha as experiências de qualquer tipo porque elas são degraus evolutivos não tenha medo não tenha medo de nada Quer dizer, eu faço exceção ao medo, que eu, até hoje eu não entendi, porque Deus fez a barata. Até hoje eu não sei. Onde estava com a cabeça? Onde estava com a cabeça? Não serve para nada. Serve para alguma coisa? Só para assustar a gente. É, é a, único, a única exceção que eu faço na vida, é o mais vá tocando a vida, não se julgue uma pessoa má nem ruim se julgue um espírito imortal que você é. Muita paz.